0: Herzlich willkommen bei Next Nextmove. Wir haben heute diese Themen für euch. Weiteres Smart-Modell Ford e Custom Neo startet Verkauf Tesla senkt Supercharger-Preise Umweltbonus-Deals bei Audi und Opel, r und Neues von Next Move. Weiteres Smart-Modell Smart startet derzeit seine Marke neu, die Produktion des Smart 4.4 ist bereits eingestellt und auch der beliebte Smart 4.2 läuft so langsam aus. 2021 war das Modell noch auf Platz 5 der meist zugelassenen E-Autos in Deutschland. Im laufenden Jahr rangiert der Stadtflitzer nur noch auf Platz 19 und wird weiter durchgereicht. Vor einigen Monaten hat Smart den neuen Smart Hashtag One vorgestellt. Das kompakte suv ist das erste von mehreren Elektroautos, mit dem das deutsch-chinesische Joint-Venture von Mercedes und Geely durchstarten möchte. Das Auto wird in China gebaut und basiert auf der Geely SEA-Plattform, auf der noch weitere Modelle folgen werden. In den vergangenen beiden Monaten wurden übrigens bereits 54 Smart Hashtag One in Deutschland zugelassen. Seit dieser Woche gibt es nun Bilder vom Smart Hashtag Free, der auf der gleichen Plattform basiert. In China hat der Hersteller das Auto beim Ministerium für Industrie und Informationstechnologie registriert und die Bilder kursieren jetzt im Internet. Das Auto erinnert von vorn sehr stark an den Hashtag One, auch die Außenspiegel wurden übernommen. Auffällig ist aber die abfallende Dachlinie, die das Auto zu einem SUV-Coupé macht. Smart spendiert zudem ein weiteres Seitenfenster. Der Smart Hashtag 3 wird um 13 cm länger und 2 cm breiter, aber 8 cm flacher als der Smart Hashtag 1. Der Radstand steigt um 3 cm. Das Auto wird als Heckantrieb und als Allradversion kommen. Die einmotorige Version liefert 200 kW auf der Hinterachse bei einem Leergewicht von 1740 kg. Die Allradversion liefert zusätzlich 115 Kilowatt Leistung auf der Vorderachse, das Leergewicht steigt auf 1890 Kilogramm, das Auto regelt bei 180 Kilometer pro Stunde ab. Zu Batteriegröße und Reichweite gibt es noch keine Angaben, der Hashtag One wird mit 66 Kilowattstunden angeboten. Eine Anhängerkupplung gibt es für den Großen dann auch, die Anhängelast wird mit stolzen 1,6 Tonnen angegeben. Zu den Preisen ist natürlich noch nichts bekannt. Der Smart Hashtag One startet bei 41.500 Euro, also fast doppelt so teuer wie einst ein Smart For Aber gut, das Auto ist auch ein Viersitzer und wiegt fast doppelt so viel. Hashtag One und Hashtag Free sind nun bekannt, fehlt eigentlich nur noch Nummer 2, der vermutlich Ende 2024 als Zweisitzer und damit Nachfolger des Smart For folgen könnte. Ford E-Tourneo Custom diese Woche wurden nun erstmals eine ganze Reihe von Eckdaten genannt und das Auto offiziell vorgestellt. Das Fahrzeug gibt es sowohl als Transporter als auch als Kleinbus. Natürlich drängt sich auch der Vergleich zum ID-Bus auf, wobei VW mehr auf Lifestyle setzt und Ford mehr auf Alltagstauglichkeit und Platzangebot. Bereits zum Start bietet Ford das Fahrzeug mit acht Sitzplätzen und zwei verschiedenen Radständen, also unterschiedlichen Längen an. Während der Bass aktuell nur als Fünfsitzer mit einem Radstand angeboten wird. Bei Reichweite und Ladezeit hat VW allerdings die Nase vorn. Der Ford bietet bis zu 370 Kilometer Reichweite nach WLTP. Die Batteriekapazität liegt bei 74 Kilowattstunden netto bzw. 83 brutto. Normales Laden erfolgt mit 11 Kilowatt Leistung, schnelles Laden mit bis zu 125 Kilowatt. Das reicht für 15 auf 80 in 41 Minuten und damit ca. 15 Minuten mehr als beim ID-Bus. Die nächsten drei Punkte gehen dann wieder an Ford. Die Motorleistung liegt mit 160 Kilowatt geringfügig über dem Wert des ID-Bus, wobei die Transportervariante auch mit einem 100 kW Antrieb verfügbar sein soll. Die Anhängelast liegt bei stattlichen 2 Tonnen und damit doppelt so viel, wie VW aktuell bietet. Auch die Wettbewerber aus dem Stellandeskonzern bieten aktuell nur 1000 Kilo. Dieses Kriterium könnte für viele Kunden kaufentscheidend sein. Außerdem bietet der Ford die Möglichkeit zur Stromentnahme per pro power Onboard Technologie. An einer Steckdose im vorderen Innenraum können Verbraucher mit einer Leistung von bis zu 2300 Watt versorgt werden... VW bietet nur 300 Watt im Bass. Eine Allrad-Version gibt es leider nur mit Dieselantrieb. Produziert werden die Autos in der Türkei. Erste Auslieferung an Kunden sollen ab Mitte kommenden Jahres stattfinden. Zu Verkaufspreisen und Ausstattungsvarianten macht Ford aktuell noch keine Aussage. Hier müssen sich interessierte Kunden noch bis zum Verkaufsstart gedulden. NIO startet Verkauf! Wie bereits per Statement angekündigt, hat NIO in Deutschland seine Oberklasse-Limousine ET7 nicht nur im Abo-Angebot, sondern bietet auch einen Kauf an. Und nicht nur der ET7 wird jetzt zum Kauf angeboten, auch das SUV EL7 und der Model 3 Konkurrent ET5 sind ab sofort im Online-Konfigurator bestellbar. Alle drei Fahrzeuge werden mit den gleichen Batterieoptionen angeboten, nämlich wahlweise 75 oder 100 Kilowattstunden. Ob es sich dabei um die Brutto- oder Nettokapazität handelt, ist der Homepage nicht zu entnehmen, zumindest habe ich kein Datenblatt gefunden. Andere Quellen geben 90 bzw. 70,5 Kilowattstunden als nutzbare Kapazität an. Möglicherweise sind aber einige Angaben im Konfigurator noch vorläufig, ohne dass ein Hinweis auf die Vorläufigkeit erfolgt. Auffällig ist zum Beispiel, dass für die Modelle ET5 und ET7 die gleichen Reichweiten angegeben sind, nämlich identische 445 und 580 km nach WLTP. Die Basispreise der Fahrzeuge im Konfigurator sind jeweils ohne den Preis für den Akku angegeben. Wahlweise kann der Kunde mieten oder kaufen. Mieten ist die Voraussetzung, um dann auch die Batteriewechselstation von NIO mit nutzen zu können. Aktuell gibt es in Deutschland drei dieser Stationen, in Hilden, in Berlin und hier zu sehen auf aktuellen Fotos von Markus in Zusmarshausen. Er konnte beobachten, wie ein EL7 den Vorgang eines Akkutauschs trainierte, wobei das Training konkret darin bestand, das Auto ohne Mitwirkung des Fahrers von der Parkposition vor der Box auf die Akkutauschwechselposition innerhalb der Box einzuparken. Die Preise für die Akkumiete liegen bei 169 bzw. 289 Euro monatlich, der Kaufpreis liegt bei 12.000 und 21.000 für die beiden Akkus. Die Preisdifferenz ist also gemessen am Unterschied der Batteriekapazität auffällig hoch. Beim großen Akku wird für 28% mehr Nettokapazität ein Preisaufschlag von 75% fällig. Der Grund könnte darin liegen, dass im 75 Kilowattstunden Akku eine besondere Batterietechnologie zum Einsatz kommt, die den Preis drückt. In der sogenannten Hybridbatterie werden NMC- und LFP-Zellen gemischt. Die hohe Energiedichte der NMC-Zellen wird kombiniert mit preisgünstigen Lithium-Eisenphosphat-Zellen. Der Akku ist nur noch in wenige große Module unterteilt, was ebenfalls Kosten senkt und Energiedichte steigert. Wie sowas bei anderen Herstellern aussehen kann, hat Kettle auch vorgestellt. Dort soll am kommenden Jahr ein Mix mit Natrium-Ionen-Batterien zum Einsatz kommen. Zurück zu NIO. Der NIO ET5 startet ohne Batterie bei 49.900 Euro. Zur Auswahl stehen neun Farben und weitere Wahlmöglichkeiten bei Innenraum und Rädern. Der Startpreis des ET7 von 69.900 Euro war ja bekannt. Der größere EL7 startet ab 73.900 Euro. Auch dieser Preis reicht nächstes Jahr noch für 3.000 Euro Umweltbonus, wobei aktuell nur der ET7 beim Buffer als förderfähig gelistet ist. Wir gehen davon aus, dass das Fehlen der Batterie beim ausgewiesenen Basispreis kein Hindernis für die BAFA ist, die Modelle trotzdem entsprechend mit diesem Preis zu listen. Positiv hervorzuheben ist aus meiner Sicht, dass alle drei NIO-Modelle serienmäßig mit einer schwenkbaren Anhängerkupplung ausgestattet sind. Die maximal zulässige Anhängerlast liegt bei 1400 Kilo im ET5 bzw. 2000 bei den größeren Modellen. Die Lieferzeiten im Konfigurator sind je nach Modell mit Februar bis April 2023 angegeben. Tesla senkt Supercharger-Preise In diesem Jahr haben wir oft über Preissteigerungen für Fahrstrom berichtet, wobei unter den großen Anbietern eigentlich nur einer so richtig an der Preisschraube gedreht hat, nämlich Tesla. Nach der Einführung von nach Tageszeit gestaffelten Preisen wurden zuletzt tagsüber ca. 75 Cent pro Kilowattstunde in Deutschland fällig. Tesla wies seine Kunden sogar erstmals per E-Mail auf geänderte Preise hin, die eigentliche Preisauszeichnung erfolgt ja bei Tesla ausschließlich im Navi oder in der App. Im Oktober führte Tesla dann auch europaweit flexible Tarife ein, mit denen sich außerhalb der Stoßzeiten zu etwas günstigeren Preisen schnell laden lässt. Und wer viel unterwegs ist, der konnte beobachten, dass es merklich leerer geworden ist an den Superchargern und dafür Tesla-Fahrer vermehrt auf günstige Alternativen umgestiegen sind. Zum Beispiel hier gut zu sehen auf dem Foto von Wladimir in Hermsdorf, Drei Teslas laden bei Fastnet und der große Tesla Supercharger im Hintergrund hat nur einen Kunden. Und Tesla hat reagiert. Zunächst wurde das Zeitfenster, in dem das Laden besonders teuer ist, von 16 auf nur noch 4 Stunden gekürzt. Also nur noch in den Stoßzeiten zwischen 16 und 20 Uhr ist das Laden teurer. Als Ausgleich wurden die Preise zwischenzeitlich in den Nebenzeiten wieder etwas angehoben. Und diese Woche legt Tesla nochmal nach und hat die Preise wieder deutlich gesenkt. Wie schon zuvor variieren die Preise je nach Standort. Der teuerste deutsche Supercharger ist Böblingen mit 61 Cent pro Kilowattstunde in der Stoßzeit. In der Nebenzeit kostet das Laden 6 Cent weniger, nämlich 55 Cent. Am günstigsten lädt man aktuell in Soltau. Dort kostet die Hauptzeit 52 und die Nebenzeit 47 Cent. Der deutsche Durchschnitt liegt aktuell geschätzt bei 55 Cent für die Hauptzeit und 50 Cent in den Nebenzeiten. Warum jetzt diese Preissenkung? Natürlich sind auch die Börsenstrompreise gesunken. Wir gehen aber davon aus, dass sich Tesla überwiegend über längerfristige Verträge versorgt und die rückläufige Nachfrage der Hauptgrund der Preissenkung war. Spannend ist die Frage, wie sich Tesla nach dieser Preissenkung im Wettbewerb einordnet. Dazu haben wir unsere Tabelle aktualisiert. Gelistet sind markenoffene Tarife großer deutscher Anbieter mit Festpreisen. Und siehe da, Tesla ist back und ordnet sich grob auf dem Niveau der Wettbewerber ein. Die resultierenden Gesamtpreise für monatlich 1000 nachgeladene Kilometer findet ihr in den unteren vier Zeilen der Tabelle. Für Tesla-Fahrer sind das insgesamt natürlich gute Nachrichten. Viele werden bei dem geringen Unterschied vermutlich nicht mehr auf den Komfort und die Einfachheit des Supercharger-Netzes in Kombination mit Teslas Routenplanung verzichten wollen, Allerdings sollte man vorher noch mal schauen, wie die aktuellen Preise denn sind, denn die können sich natürlich jederzeit ändern. Ellie ist nach wie vor für Vielfahrer das günstigste Angebot am Markt, wenn man sich auf das Ionity-Netz beschränken möchte. Im Monat 1000 Kilometer an Ionity geladen, kosten inklusive Grundgebühr 83 Euro. Bei Tesla sind es im Schnitt aktuell 110 Euro in der Rushhour, also ein Drittel teurer. Wenn Strompreisänderungen für dich relevant sind, dann abonniere unseren Kanal. Wir aktualisieren die Tabelle regelmäßig und zeigen, wie und wo öffentliches Laden sogar günstiger sein kann als an der heimischen Wallbox. Umweltbonus-Deals bei Audi und Opel. Showdown beim Umweltbonus war letzte Woche eines unserer Themen. Wir hatten über fünf potenzielle Fallen berichtet, die auf euch lauern könnten, wenn ihr noch in diesem Jahr auf ein Elektroauto hofft. Wenn ihr es verpasst habt, dann schaut euch im Anschluss das Video von letzter Woche gerne nochmal an. Stand Donnerstag dieser Woche gab es übrigens noch keine neue Förderrichtlinie im Bundesanzeiger und es heißt weiter warten auf Kleingedrucktes. Und natürlich kennen auch die Hersteller die Probleme. Tesla nutzt zum Beispiel die Jahresendrallye mit einer sogenannten Preisgarantie, um fleißig weiter Bestellungen einzusammeln. Autos, die dann erst nächstes Jahr kommen, werden über einen zusätzlichen Rabatt von Tesla preislich gleichgestellt zu Autos, die im Dezember zugelassen werden. Aus dem VW-Konzern gab es Umweltbonusgarantien bei VW, Seat und Skoda, dort allerdings beschränkt auf ein ursprünglich bestätigtes Lieferdatum in diesem Jahr, wir hatten berichtet. Inzwischen hat auch Audi intern die Freigabe zu Kompensationszahlungen für das MEB-Modell Q4 e-tron gegeben. Voraussetzung ist ein sogenanntes Werksrechnungsdatum nach dem 30.11. Bei früheren Fahrzeugen geht man davon aus, dass diese rechtzeitig beim Kunden bereitgestellt werden können. Ein weiteres Kriterium ist, hier mal Herstellerdeutsch, berechtigt für die Prämie sind ausschließlich Q4 e-tron Kundenbestellungen mit erstem LTK in 2022. AE-unabhängig und Q4 e Kundenbestellungen mit AE in 2021 ohne erstes LTK. Was könnte das bedeuten? Wie bei den anderen Konzernmarken ist auch hier der erste mitgeteilte Liefertermin maßgeblich. Die letzte Aussage zum Jahr 2021 bezieht sich aber vermutlich auf Altbestellungen aus dem Jahr 2021 – bei denen damals Händler Bestellungen angenommen hatten, obwohl das von Audi zugewiesene Kontingent eigentlich ausgeschöpft war und die Autos damals bei Bestelleingang noch nicht für die Produktion eingeplant werden konnten, also ohne Liefertermin. Wir hatten solchen Kaufverträgen die aus unserer Sicht passende Bezeichnung Schreibtischbestellungen zugewiesen. Insofern trotz der langen Wartezeit zumindest ein kleiner, versöhnlicher Trost für die Kunden. Aber auch auf der Produktionsseite tut sich was, das VW-Werk in Zwickau, wo ja auch die Audi Q4 e-Tron gemeinsam mit den ID-Modellen und den Cupra-Born vom Band laufen, vermeldete Anfang November einen neuen Produktionsrekord von 7000 E-Autos in einer Woche. Circa 50 der Autos fielen auf die VW-Modelle ID 3, 4 und 5. Die Gesamtsituation scheint aber weiterhin herausfordernd zu sein. Was wir brauchen sind Teile, 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 sagte Jens Rote, Gesamtbetriebsratsvorsitzender von Volkswagen Sachsen. Ob das neue Auto dann noch rechtzeitig dieses Jahr kommt, ist natürlich eigentlich völlig egal. Hauptsache die Fahrzeugpapiere kommen rechtzeitig und man kann das Auto zumindest schon mal zulassen und den Barfahrantrag stellen. Im Normalfall laufen aber ab diesem Tag auch die Kosten für Versicherung und Leasingrate. Nicht so bei Opel, denn dort hat man mit einer entsprechenden internen Regelung auf die anstehenden Turbulenzen reagiert und will sich einen zeitlichen Vorsprung sichern, um möglichst viele Autos noch dieses Jahr in die Zulassung zu bekommen. Kunden, deren Elektroneuwagen jetzt gerade produziert werden, werden entsprechend angeschrieben und vorab um Zustimmung für ein optimiertes Verfahren gebeten. Mit Verweis auf einen Aufholprozess in der Produktion bei gleichzeitig anhaltenden Unsicherheiten im Bereich Lieferlogistik heißt es, eine genaue Auslieferungswoche können wir Ihnen daher heute noch nicht annähernd bestätigen. Obwohl das Auto bereits produziert ist, heißt es weiter, fehlende Transportkapazitäten werden aus unserer Sicht zu einer Anlieferung im Januar bzw. unter Umständen auch erst im Februar 2023 führen. Das würde natürlich zu einer deutlich geringen Förderung führen. Gerade bei Leasingfahrzeugen ist das besonders brisant, da die Höhe des Umweltbonus fast immer als Anzahlung in den Leasingvertrag mit eingebracht wird. Dafür bietet Opel den Kunden folgende Lösung an. In diesem Zuge wurden uns, abweichend vom bisherigen Prozess nach Anlieferung, die Fahrzeugdokumente schon heute nach erfolgter Produktion zur Verfügung gestellt. Damit der Kunde aber nicht ohne Auto schon zwei oder drei Monate Leasingraten zahlen muss, wird folgender Deal angeboten. Der Leasingvertrag beginnt erst nach Übergabe des Fahrzeuges an den Leasingnehmer und nicht mit dem Datum der Erstzulassung. Vor Übergabe erfolgt keine Belastung der vereinbarten Leasingrate. Der Kunde muss natürlich auch seinen Beitrag leisten und das Auto mit ausreichend Zeitpuffer konkret bis Mitte Dezember zulassen. Der Leasingnehmer wird den Händler umgehend informieren, falls eine Zulassung bis zum 15.12.22 gleich aus welchem Grund nicht erfolgen kann. Den Problemfall Zulassungsstelle hatten wir letzte Woche bereits erwähnt. Auch Opel warnt Händler und Kunden. Die Zulassungsstellen haben uns bereits informiert, dass mit einem überdurchschnittlich hohen Zulauf an Erstzulassungen im Dezember gerechnet wird. Unterschrieben ist das Ganze vom Geschäftsführer des Autohauses und natürlich wird auch vom Kunden eine Unterschrift zum Vorgehen erbeten. Verbunden natürlich mit dem freundlichen Hinweis, dass eine Zulassung mit geringerer Förderung auch zum Auslieferungstermin erfolgen kann. Der finanzielle Eigenanteil des Kunden beschränkt sich also auf die Versicherungsprämie, aber vielleicht lässt ja sogar die Versicherung mit sich reden, den Vertrag bis zur Auslieferung beitragsfrei zu stellen. Ob der Opel-Deal auch für Barkauf angeboten wird, ist uns leider nicht bekannt, aber nachfragen könnte man auf alle Fälle, wenn das Verfahren jetzt intern etabliert ist. Aus unserer Sicht gibt es am Deal formal eigentlich nichts auszusetzen, denn das Vorgehen bezieht sich ja nur auf Autos, die bereits produziert und damit physisch vorhanden sind, nur eben zur richtigen Zeit noch am falschen Ort stehen. Der Kunde wird umfassend informiert und die Eckdaten sind klar abgesteckt. Fraglich ist, ob die Wahl der Mittel gegenüber dem Steuerzahler fair ist. Wie seht ihr das? Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr dieses Mittel für angemessen haltet, denn die Überschrift sagt ja klar, was passiert – Vorgezogene Fahrzeugzulassungen. Der Hersteller nimmt Turbulenzen bei der Fahrzeuglogistik als höhere Gewalt für sich in Anspruch, aber am Ende landen sicher auch Zulassungen im Dezember, die es auch bei normalen Abläufen nicht mehr in dieses Jahr geschafft hätten. Herr Königschau, wir starten mit einer winterlichen Einsendung von Reik. Die Bilder stammen vom Fuße des Knauertaler Gletschers. Zu sehen ist das neue Modell vom Mini-Internkleid. in Die Testdisziplin war offenbar speziell das Anfahren auf verschneiter und vereister Straße. Johannes hat uns diese Aufnahme gesendet. Sehr wahrscheinlich die sportliche N-Version des Hyundai Ioniq 5, gesichtet im Raum Frankfurt unterwegs auf der A3. Wir bleiben noch im gleichen Konzern mit zwei R-Königen, gesichtet bei Ionity am Brenner. Der eine war sehr groß, man sieht es am Größenvergleich zum Golf daneben. Wir vermuten einen Kia EV9. Der andere war etwas kleiner. Ladeanschluss vorne seitlich. Sehr wahrscheinlich handelt es sich um den neuen Hyundai Kona, der nächstes Jahr in Deutschland unter anderem starten soll. Vielen Dank für die Bilder an Erwin. Er schrieb uns, finde eure News wirklich super und fahre seit drei Tagen auch Elektroauto beim ersten Ladestopp gleich Erkönige gesichtet. Beim nächsten Mal gerne noch das Display der Ladesäule mit fotografieren und noch ein allgemeiner Hinweis, wenn unbekannte Autos einfach irgendwo geparkt am Straßenrand rumstehen, dann macht gerne auch den Auspufftest. Das heißt, einmal von hinten flach nach vorn unter das Auto fotografieren, um zu prüfen, ob das Auto wirklich voll elektrisch ist. Sendet uns eure Bilder von ähnlichen Begegnungen gerne an insider@nextmove.de. Neues von Nextmove. Wir starten mit einem Aktionsangebot. Für alle neuen Abo-Mietverträge mit Fahrzeugübergabe bis 31.12. entfällt die Abo-Startgebühr von 199 Euro. Die Startgebühr ist eigentlich so eine Art Flexibilitätspauschale, denn das Abo ist ja monatlich kündbar und über die Einmalzahlung belohnen wir praktisch die Kunden, die ihr Auto länger behalten. Preislich wirkt sich dieser Wegfall der Stadtgebühr also besonders stark bei kurzen Mietdauern aus, zum Beispiel wenn jemand nur für die Wintermonate ein Auto anmieten möchte. Wenn ihr also Lust habt, mal einen oder mehrere Monate ohne Risiko in die E-Auto-Welt reinzuschnuppern, dann schickt uns gerne eure Anfrage. Aktuell sind 24 Modelle in unserer Abo-Preisliste aufgeführt. Natürlich sind nicht alle Autos an jedem Standort kurzfristig verfügbar, aber fragt einfach an und wir sagen euch dann, was geht. Wenn ihr beim Modell oder Standort flexibel seid, können wir in den meisten Fällen sehr kurzfristig ein passendes Fahrzeug anbieten. Neu im Abo mit dabei sind auch unsere Cupra Born. Fahrzeuge mit dem großen Akku sind ja bereits in der Flotte und die mit dem 58er Akku kommen im Dezember noch neu dazu. Neue Stellenausschreibungen haben wir auch zu vermelden. Am Standort Arnstadt ist ein Minijob im Bereich Fahrzeughandling und für Leipzig eine Praktikumsstelle im Bereich Social Media ausgeschrieben. Unter anderem auch die Mitwirkung an unseren wöchentlichen News hier auf YouTube. Den Link zum Abo und zu den Stellenausschreibungen findet ihr unter dem Video in der Infobox. Du hast die News bis hierhin geschaut? Dann gib der Sendung gerne noch einen Like. So steigt unsere Reichweite auf YouTube. Ich bin am Ende. Für heute sage ich Tschüss, bis nächste Woche. Bleibt gesund und fahrt elektrisch.